0: Agora são 12 horas com 33 minutos, 25 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM a segunda edição do Tapejara Notícias nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Tempo solarado, poucas nuvens em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. A APCAN, celebrando 18 anos e acreditando na vida. O programa Mulheres em Campo conclui o penúltimo módulo em Ibiaçá. Estudantes do Senai em Itapejara ampliam conhecimento sobre empreendedorismo e startups. E abertas inscrições para o curso da soberana, do concurso das Soberanas de Ibiaçá. Abertas inscrições para o curso das Soberanas de Santa Cecília do Sul. O Tapejar Notícias, Segura de Santo é oferecimento da Cotapel. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas trinta e 35 minutos e meio, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira. Soja e R$ e reais, milho 54 reais e o trigo pão pH 78 ou mais, R$ um reais. O Ministério da Agricultura informou em atualização na plataforma oficial às 19 horas de ontem que um novo foco de influenza aviária de alta patogenicidade em ave silvestre foi detectado no Brasil. No total, há 78 casos da doença em aves silvestres no país e dois focos em produção de subsistência de criação doméstica. De acordo com o Ministério, há outras 13 investigações em andamento com coleta de amostras e sem resultado laboratorial conclusivo. Das investigações em andamento, três são em produção de subsistência em Ganso, em Serra Espírito Santo, em Galinha, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e outra Galinha, em Cáceres, no Mato Grosso. As notificações em aves silvestres ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como li, país livre da IAAP, ou vírus H5N1. E não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal. Informe Econômico 12 horas com 37 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ 4,96, centavos dólar turismo cinco com 5,16 e o euro R$ 5,41. O Índice de Contratação de Seguros para Automóveis apresentou queda pelo terceiro mês consecutivo. Em julho, a redução foi de 3,2% em relação a junho, que foi de 6%. Na comparação com os últimos 12 meses, o recuo foi de 9,1%. Os dados são do Índice de Preços do Seguro Automóvel, um estudo realizado pela TEX, com o objetivo de acompanhar o preço do seguro de automóveis e produzido com base nos dados do TEX Analytics, uma ferramenta de inteligência de mercado desenvolvida pela empresa. Segundo o presidente da Tex, Emir Zanato, a queda no valor das apólices no mercado de seguro alto está diretamente ligada às variações dos preços de veículos que tem sofrido redução nos últimos meses. Fatores como a medida provisória do governo federal que reduziu o IPI e a queda dos preços dos seminovos nos últimos meses impactam no valor do seguro, disse Emir Zanato. Previsão do tempo: 12 horas 38 minutos e meio, 25 graus de temperatura. O tempo vira no território gaúcho nesta quinta-feira. Estão previstas pancadas de chuva na maior parte das áreas. Instabilidade deve ter intensidade entre moderada e forte na região central, campanha, fronteira oeste e sul. As pancadas ocorrem principalmente a partir da segunda metade do dia. De acordo com o clima-tempo, o o tempo deve ficar firme com sol entre nuvens ao longo do dia, apenas no noroeste e no norte. Na região metropolitana, o tempo será instável com pancadas de chuva. Maiores acumulados devem ocorrer em Dom Pedrito, da campanha, onde o volume de chuva deve atingir 20 milímetros, representando cerca de 15% da precipitação prevista para agosto né, na região da campanha. As temperaturas seguem mais altas do que o esperado para esta, esta época do ano. Isso ocorre devido à atuação de um vento quente vindo no norte do Brasil. A mínima de 8 graus foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de cima da Serra. Já a máxima de 33 ocorre em Alto Feliz, no Vale do Caí. A quinta-feira em Tapejar amanheceu com tempo ensolarado, previsão de sol com poucas nuvens, temperaturas podendo chegar a 26 graus. Já amanhã sexta-feira, sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, 10 milímetros e a precipitação e a variação térmica entre 14 e 21 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas com 40 minutos, 25 graus em a temperatura. No dia 5 de março de 2005, foi fundada a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, em Caxias do Sul. E em 21 de janeiro de 2011, inaugurada a primeira casa de apoio. Atualmente distribuídas em 11 cidades do estado, a entidade oferece quatro refeições diárias a pessoas com diagnóstico de câncer para tratamento oncológico, como quimioterapia e radioterapia, nos hospitais de referência. Entre as cidades que está situada, a APK também possui um intenso trabalho no município de Lagoa Vermelha. A assistente social da APK, Neiva Godinho, destacou que a entidade vem se tornando um enorme potencial. Aonde tem centros oncológicos, nós temos casas de apoio que possuem um grande diferencial, onde os pacientes podem ficar da segunda a sexta-feira, juntamente com seu acompanhante, de forma gratuita, desde que tenha cadastro em uma unidade da APK, explicou. Nas casas de apoio, os usuários possuem atendimentos psicológicos, acompanhamento nutricional, apoio de uma assistente social para um acolhimento pontual. A usuária da APK de Lagoa Vermelha, Mari, comentou que o acolhimento nas casas de apoio são fundamentais e humanizados. É um colo que você recebe, porque além de entenderem o que passamos, elas trabalham com isso e tem companheirismo lá dentro, afirmou a usuária. A APK sobrevive de doações da comunidade regional e quem quiser contribuir pode acessar o portal apk.com.br barra doação sem o cedilha e sem o tio. Ali tem todas as modalidades de doação, tanto online, tanto por unidade, como por boleto ou também via Pix. Você pode escolher o valor para a sua doação. No dia três de agosto, a Secretaria de Agricultura de Ibiaçá promoveu mais um módulo do programa Mulheres em Campo. Este programa tem como missão capacitar mulheres que atuam como produtoras rurais, fornecendo-lhes habilidades essenciais em gestão de negócios agropecuários. As aulas aconteceram na comunidade de Santa Terezinha, onde um grupo de 15 mulheres participa ativamente. Vale ressaltar que todas as atividades, bem como os materiais fornecidos, são oferecidos de forma gratuita. As participantes receberão certificado de conclusão ao final do programa. Até o momento foram concluídos quatro módulos e as aulas abordaram diagnóstico e empreendedorismo, planejamento, custos de produção, indicadores de viabilidade, comercialização e desenvolvimento pessoal. A professora Emanuele Beck, encarregada de ministrar o curso, compartilhou sua avaliação ressaltando o caráter excepcional do grupo participante. Não resta dúvida de que mulheres em campo desempenham um papel fundamental na vida das participantes, proporciona diferença significativa ao capacitá-las e inspiram elas para o rumo do sucesso, concluiu Emanuele. A Secretaria de Agricultura acompanha atentamente diversas etapas dos módulos e a, e a pasta afirma que o programa agrega de diferentes formas a vida pessoal e profissional das participantes o maior resultado é ver a dedicação e organização das alunas em fazer na prática dentro e fora da sua propriedade rural à medida que o programa avança as participantes aguardam com grande expectativa o último módulo previsto para o final deste mês esta Fase com o tema de desenvolvimento pessoal será concluída através de uma visita a uma propriedade modelo que contará com presença de todas as participantes. O Mulheres em Campo é iniciativa do governo de Ibiaçá em parceria com a Secretaria de Agricultura, Sindicato Rural de Sananduva e Senado do Rio Grande do Sul. No último dia 11 de agosto, o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Itapejara, Matheus de Paula, esteve no polo da UAB em Itapejara para uma conversa com os alunos do curso de menor aprendiz do Senai. O encontro teve como tema inovação e universo das startups e objetivou uh, falar sobre o cenário empreendedor contemporâneo aos jovens. O evento, promovido pelos professores Cleusa Girardi e João Paulo Gardelim proporcionou um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo, no qual os alunos tiveram a oportunidade de entender o que é uma startup, como a inovação se insere nesse contexto e como se desenvolve uma ideia de negócio que possa prosperar no atual mercado competitivo. Durante a conversa, Matheus de Paula compartilhou sua experiência e conhecimento sobre o mundo das startups, Enfatizando a importância da criatividade, da visão empreendedora e da capacidade de adaptação para o sucesso desses empreendimentos. Meio de 45 marcou o sinal eletrônico Atapejar, a temperatura sobe para 26 graus. A Prefeitura de Santa Cecília do Sul publicou o edital onde estão abertas inscrições para o concurso das soberanas do município para o período 2024-2025. Inscrições estão abertas até o dia 29 nove de setembro, onde as candidatas deverão entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida juntamente com os anexos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias ou na Prefeitura Municipal. Os principais requisitos, ser brasileira, ser domiciliada no município de Santa Cecília do Sul há pelo menos seis meses ou estar trabalhando há mais de um ano no município, Podendo residir em outro local durante alguns dias em razão dos estudos, mas deve estar participando ativamente na comunidade, ser solteira, ter idade mínima de 15 e máxima de 20 anos até o último dia da inscrição, cursar ou ter cursado ensino fundamental ou ensino médio, ter disponibilidade de horários para cumprir o cronograma de atividades do concurso, cumprir as obrigações constantes do regulamento, gozar de prefeita saúde e não ter filhos ou estar grávida, autorizar o uso do seu nome e sons. Fotos, imagens e todas as formas de mídia a serem utilizadas pelo município de Santa Cecília do Sul. Ter boa conduta, apresentar padrões de comportamento e relacionamento condizentes ao título almejado, entre outros eh, requisitos. As atividades, eventos, provas e desfile para a escolha das soberanas ocorrerão entre os dias 6 e 21 de novembro. Conforme determinação da comissão organizadora do concurso. Maiores informações na Secretaria de Educação e Cultura, pelo fone meia nove ou na Prefeitura de Santa Cecília do Sul, pelo 3626-4070. Uma operação da Polícia Civil realizada ontem quarta-feira em Lagoa Vermelha movimentou policiais da Delegacia de Polícia e Delegacia de Pronto Atendimento Local com apoio de policiais civis de São José do Ouro. A ação foi para cumprimento de mandados de busca e apreensão e, e prisão preventiva de um homem acusado de homicídio. O preso de 21 anos, morador do bairro Hernani Dias de Moraes, é acusado de homicídio registrado em 2 de outubro de 2021 na localidade de Lajeado dos Ivos. Após a captura do mesmo, ele foi conduzido pelo comboio das viaturas da Polícia Civil à Delegacia de Pronto Atendimento, onde foram realizados os trâmites legais. Em seguida, seu recolhimento ao Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, onde permanecerá à disposição da Justiça. Na última terça-feira dia 15, lideranças do município de Centenário e São João da Urtiga se reuniram com representantes da Capitania Fluvial de Porto Alegre para buscar a liberação da balsa que realiza a travessia entre os municípios através do Rio Ligeiro A documentação necessária foi protocolada durante a audiência que contou com a presença do capitão Rodrigo da Silva Tavares e do capitão Márcio da Silva e do tenente Wesley. Eles estiveram presentes Prefeito de Centenário Genuir Marcos Florec, o vice-prefeito do município Professor Cássio, o vice-prefeito de São João da Urtiga Cleomir Pazinato, o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Urtiga Neusir Zanandréa, o chefe de gabinete do deputado estadual Paparicobac Carlos Vigne e do assessor parlamentar Odir Zanandrea, a balsa do Rio, Urugu do Rio Ligeiro, é essencial para a travessia entre o município de Centenário e São João da Ortiga, ligando as regiões do Alto Uruguai com a região Nordeste. Sem ela, os moradores precisam percorrer 100 km a mais entre ida e retorno, utilizando o acesso de Carlos Gomes. Nesta quarta-feira, dia 16, a Polícia Civil de Curitiba prendeu dois passo fundenses por tentar aplicar o famigerado conto do bilhete premiado na capital paranaense. Segundo informações da Polícia Civil, o idoso de 74 anos quase caiu no golpe dos dois fundenses, Os estelionatários convenceram o idoso de que precisavam de mais uma testemunha para conseguir sacar o valor do prêmio de 12 milhões. Eles foram detidos após serem abordados em um veículo na rua Padre Encheto, no bairro Mercedes, em Curitiba. Um... Um terceiro envolvido fugiu, mas já foi identificado. A investigação deste caso segue com a Polícia Civil de Curitiba através da coordenação do delegado doutor Tiago Dantas.